0: Willkommen zu Authentisch und Erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie Sie Ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist Ihre Expertin für authentischen Vertrieb, Claudia Freimuth.
1: Lieber Sven, herzlich willkommen zum Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. I love it that you're there, because... <lacht> Ich habe hier einen Business Futurist und einen Futurizer vor mir ähm, und finde das ganz spannend, ähm, weil du dich mit einer äh, ja, Sache beschäftigst, ähm, mit, dem, mit der Zukunft, die eben so ja, nicht prophezeibar auf der einen Seite und dann wiederum doch prophezeibar ist. Ähm, und ich finde es total spannend, sich auch damit zu beschäftigen. Insofern bin ich sehr happy, dass du da bist. Herzlich willkommen.
0: Ja, liebe Claudia, ich, äh, ich freue mich auch ganz besonders, hier zu sein und mit dir so ein bisschen über genau diese lustigen und doch auch sehr ähm, wichtigen Themen zu sprechen.
1: Lustig ist ja gut. <lacht> Ähm, ja, wir haben uns vor einigen Jahren irgendwie kennengelernt über, wie es so, so, so schön ist, das Netzwerk. Du bist großer Netzwerker, ich liebe das Netzwerken und so kamen wir zusammen und haben auch schon einige Schnittstellen gehabt. Neulich haben wir uns dann auch gesehen in einem entspannten oder und nicht nur entspannten, sondern auch spannenden Kreis der Prophore. Darf ja hier auch schon mal erwähnt werden. Äh, was das ist, das äh, teilen wir dann gerne in den Shownotes. Ähm, also ein toller Zusammenschluss von ähm, tollen Menschen, die auch eben über das Thema Zukunft ähm, sprechen mhm. und auch darin arbeiten ähm, genau und das macht dich letztendlich auch aus, du bist unwahrscheinlich ähm, ja in der, ich sag jetzt mal in der Welt unterwegs, auch mit thematischen Dingen, die ähm, die, die ja immer wir haben es gerade irgendwie erwähnt, mit der theoretischen Seite auch zu tun haben, Sie, es ist halt hier und jetzt ist es noch nicht da ähm, es wird ähm, prognostiziert und das macht es auf der einen Seite natürlich super spannend, auf der anderen Seite ist es natürlich auch irgendwie gar nicht richtig greifbar. Äh, und da vielleicht mal kurz, ähm, ja, auch schon mal einen Einstieg. Wie, wie fühlt sich das an? Wie, wie, wie ist es in dem Leben von Sven Goethe, ähm, der eben sich sehr, sehr stark mit, mit Zukunft beschäftigt? Und vielleicht sagst du in dem Zusammenhang auch nochmal auf deiner Art und Weise, was so deine Schwerpunkte sind.
0: Ähm, ja, genau. Ich Bevor ich vielleicht in die Frage reingehe, vielleicht zwei, drei Sätze nochmal zu, zu meiner Person, um ähm, das einordnen zu können. Also seit, ja, sagen wir mal ungefähr fünf, sechs Jahren bin ich eigentlich auf zwei Baustellen unterwegs, genau die, die du auch angesprochen hast. Ähm, zum einen als professioneller Speaker auf den Bühnen in Europa zum Thema Veränderung, Zukunft, Innovation, Transformation. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, mit, mit Futurizer im Bereich der zukünftigen Geschäfts Entwicklung, ja, Modellentwicklung unterwegs, wo wir uns eigentlich mit den Themen auseinandersetzen, ähm, ich sage mal, mit denen Themen mehr Aufmerksamkeit verbringen sollten, unserer Meinung nach. Also, was wir machen, ist am Ende, dass wir uns ähm, Unternehmen angucken und wir gucken uns die sehr systematisch an. Das ist auch so ein bisschen über die Prozesse der letzten, ich sage mal, 15, 15 Jahre entstanden, was eigentlich wirkliche Organisationen ausmacht. Und wir haben einen sehr klaren Blick auf die drei Grundsäulen einer Organisation, wo wir sagen, Business, Customer Engagement und Ways of Work, also wirklich, was ist eigentlich dein Business, deine Produkte, Services, wohin entwickeln die sich, wie werden die auch mehr oder weniger getrieben oder wovon werden die getrieben. Das Gleiche ist das Thema der Kundenschnittstelle, ob jetzt Partner, Mitarbeiter oder auch am Ende des Tages Endkunden und natürlich das Thema der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten als Team, aber auch im Ökosystem, in dem wir uns natürlich alle irgendwo bewegen. Und da schauen wir Gar nicht mal so weit nach vorne, denn ich selber bin ja auch der stark Meinung, dass über zehn Jahre hinwegzuschauen ist doch sehr stark an Science-Fiction, mehr oder weniger mit den Prognosen geht, weil wir in einer Zeit leben, die sich rasant tatsächlich wirklich entwickelt. Und wir haben einen Fokus, der ein Stückchen über Strategie hinausgeht. Also Beyond Strategy ist auch unser Thema, weil wir sagen, alles, was sich eigentlich in strategischen Fokus befindet, was auch oftmals inkrementelle Verbesserungen angeht, da sind Organisationen super stark. Und das wissen die auch in ihren eigenen Bereichen, wo der Markt sich, ihr Segment äh, mehr oder weniger sich verändert und was dann die wichtigen Punkte sind. Da sind die meiner Meinung nach auch meistens echt Weltmeister, auch in der Verbesserung und in ma aktivitäten all den Facetten. Aber in den Themen, die ein bisschen mehr mit disruptiven Elementen, mit radikaler Veränderung oder auch gerade aktuell transformationeller ja, Veränderung sich nicht befinden, wo wir wirklich auch einen kompletten neuen Lebensraum eigentlich theoretisch in den nächsten fünf bis zehn Jahren ein Stück weit vor uns finden ist natürlich die Frage, wie verändern sich da letztendlich diese drei Grundpfeiler und wo hast du als Organisation Wachstumschancen. Ähm, und wir definieren diese und versuchen Organisationen dabei zu helfen, diese auch dann anzugehen. Also was, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, und ähm, das war nicht immer so, deswegen gelebt es sich ähm, auch so mit den Themen. Es ist immer eine Herausforderung, weil wir versuchen, nach vorne zu blicken. Wir versuchen es heute schon mit, Technologien und Themen auseinanderzusetzen und wirklich zu gucken, wo stehen wir da heute aktuell, was ist der Status quo von künstlicher Intelligenz, von Quantum Computing, von all diesen Facetten, die so ein bisschen en vogue sind auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich auch wirklich relevant sind, wenn es um Auswirkungen geht. Und das ist spannend, weil man natürlich auch echt viele Sachen sieht, wo man wirklich sagen muss, wo aktuell wahrscheinlich ganz viele Menschen keine Ahnung davon haben, dass sie sich in der Entwicklung befinden. Ähm, ob das ist gut oder schlecht ist, lass lass uns mal da äh, im Raum stehen. Und wir gucken halt dann eher, das ist auch das Thema Business, Futurist. Also ich vereine eigentlich die Themen mit Business. Ich komme aus der Ökonomie, habe BWL auch studiert ähm, äh, im Schwerpunkt, ähm, habe immer mit Wirtschaft zu tun gehabt. Und das ist auch meine absolute Leidenschaft, wo es darum geht, wie verändert sich Wirtschaft, wie verändert sich Organisation, warum und wie, wodurch beeinflusst. Ähm, aber es ist ein Spannungsfeld. Ähm, denn alles, was nicht das hier und jetzt ist, ist auch am Ende nicht sofort greifbar und oftmals auch nicht sofort verständlich.
1: Und wie kam es, also wenn du BWL studiert hast, wie kam es dann zu diesem Fokus auf ähm, Zukunft und ähm, ja den, ich sag mal, innovativen Themen?
0: Das ist so ein bisschen der Werdegang gewesen tatsächlich. Also ich habe dann ähm, noch meine Diplomarbeit damals bei Volkswagen geschrieben, mhm. ähm, habe dann aber auch gemerkt, Konzern ist definitiv nicht mein äh, Thema und habe dann auch den Arbeitsvertrag nicht unterschrieben und bin rausgegangen. Ähm, habe damals aber eher mit der Marketingberatung ein bisschen gehabt, aber auch nach vorne gerichtet. Dann haben wir den Deutschen Golfverband beraten haben dann gemerkt, okay, neue Kundengruppen, wie gewinnt man die eigentlich? Wo geht eigentlich auch dieser Sport gerade hin? Und dann ging es auch darum, neue Golfplatzprinzipien, neue Golfplatzkonzepte zu entwickeln und auch in den Markt zu bringen. Und wir haben eins entwickelt, das wollte aber keiner haben. Ähm, deswegen haben wir es selber gebaut ähm, <lacht> deswegen war ich auch mal drei Jahre lang Golfplatzbesitzer mit allem was dazugehörte ähm, aus dem klassischen Pay-and-Play-Prinzip paar 3 Bahn also die kleineren Bahnen, eine ganz tolle Anlage, die wir auch hier in Hannover gebaut haben ähm, jetzt ist das völlig normal diese Part 3 Golfplatzprinzipien ja, egal wo man hinguckt, damals aber noch nicht das ist schon eine ganze Weile her und unser Platz ist im Sommer gut gelaufen, im Winter war eine Vollkatastrophe, das war nicht so gut. Deswegen, der Platz ist auch in die Insolvenz gegangen, ich habe alles mitgemacht. Wir haben geraced über 1,8 Millionen, um den Platz, den Platz zu bauen, haben es nicht geschafft, haben den Platz außer Insolvenz aber wieder übernommen, weil wir daran geglaubt haben und später dann noch den, den, den Platz auch dann wieder verkauft, weil wir auch immer gemerkt haben, okay, Golfplatzbetreiber, auch wenn wir dahinter stehen, ist aber jetzt nicht gerade mein Steckenpferd, und dann bin ich wieder zurück in die Unternehmensberatung, aber immer mit den Themen, wo geht die Reise eigentlich hin? Aber ihr damals klasse Strategieberatung gemacht, ähm, immer auf selbstständiger Basis und, und dann auch für Zukunftsinstitute, und so kam Zukunft dazu, hm. deren Beratungsabteilungen aufgebaut. Weil es war dann so. irgendwann die Frage von Zukunftsinstituten, die sich halt nur mit Forschung... Deswegen, ich würde mich nie als Zukunftsforscher bezeichnen, denn ich forsche nicht, dass man andere in meinem Team, oder ich setze mich mit den Aspekten aus der Forschung auseinander, aber was ich eigentlich mache, ist, ich breche sie runter, ich gucke sie mir genau an und schaue, wenn das die Trends und Treiber sind, die, die da sind dann suche ich mir eher die raus, die signifikante Auswirkungen haben auf diese eine Organisation, die ich jetzt gerade betrachte oder diesen mhm. einen Markt, den ich gerade betrachte. Um dann wirklich auch zu sagen, was verändert sich dadurch? Also in Form der Auswirkungen, in Form von Zahlen, Daten, Fakten. Wie können neue auch Geschäftsmodelle durch diese Trends und Treiber entwickelt werden? Auch da ist das Thema Business Case Berechnung. Also wie funktioniert das Ganze am Ende des Tages? Und das hat mich immer getriggert. Aber so kam ich mit dem Thema Zukunft mehr oder weniger zusammen und ich habe dann, wie gesagt, für ein Zukunftsinstitut äh, die Beratungsabteilungen ähm, ein Stück weit äh, aufgebaut und auch begleitet dann, dreieinhalb Jahre ähm, und so kam das tatsächlich, dass ich sehr, sehr stark mit dem Thema Zukunft und, und Business äh, verheiratet wurde und das hat mich total fasziniert, weil es, weil es mir natürlich eine einen, ja, am Ende weiß ich auch nicht, so ein bisschen den, den, den Rahmen und auch so ein bisschen so die permanente Quelle gegeben hat, eigentlich wirklich Unternehmen zu challengen und sie auch mit neuen Themen zu konfrontieren, aber ihnen dabei zu helfen, im besten Fall relevant zu bleiben, zukunftsfähig zu bleiben und das triggert mich bis heute.
1: Ja, super. Danke dir. Das heißt aber auch, dass du ja auch permanent dich ein Stück weit informieren darfst für das, was kommt oder das, was gerade aktuell ist. Das ist ja auch, also das ist ja sozusagen die Foundation, um auch letztendlich beraten zu können. Und ist, guckst du da mehr so gen Amerika? Ist es Guckst du mehr gen Asien? Also was sind deine, vielleicht magst du ja vielleicht das, gar das ein oder andere verraten, Quellen, die du so nutzt, um... Auf ja, also mal neue, interessante Geschäftsmodelle, vielleicht auf der einen Seite, aber auch Tools zu kommen, die du dann entsprechend äh, natürlich auch implementieren könntest in der Beratung bei deinen Kunden.
0: Am Ende ist es ein komplettes Potpourri tatsächlich. Nur in eine Richtung, nur in ein Teamfeld reinzuschauen, wäre, wäre glaube ich, fatal in, dieser, in diesem Element. Also, was ich selber mache, ist, wir gucken uns natürlich größere Veränderungen an, sage ich jetzt mal, die die auf der Welt passieren. Wir haben ein sehr, sehr großes Innovationsnetzwerk, das sowohl in Richtung Palo Alto geht, klassisch wie früher, wo man heute auch sagen muss, die, die starke Veränderung ist nicht mehr unbedingt nur in Amerika vorzufinden, sondern wir schauen auch noch Tel Aviv, wir schauen auch äh, sozusagen nach nach Asien, wo sehr viel sehr schnell gerade passiert, auch ein ganz anderer Boden ist, um Veränderungen zu treiben, was sozusagen der, die Rahmen angeht, das regulatorische um auch schon zu sehen, wo könnten da Themen hingetrieben werden, um auch eventuell abzuwägen, will man das überhaupt, also hier auf europäischem Boden. Aber wir schauen auch sehr viel stark in die Nordics, wenn es um um Governance geht, um um andere Elemente. Da ist immer auch die Frage natürlich, wenn, wenn du mich jetzt sagen, fragen würdest, wo schaut ihr hin? dann ist immer die Frage, wen schauen wir an?
1: <lacht> Schön, ja.
0: Weil das ist natürlich genau das, das, das Thema. Und ich, ich bin nicht der und wir sind nicht, die Futurizer beschäftigt sich nicht mit diesen ganz großen Megatrends. Wir haben die alle, wir gucken auch hin, was das Zukunftsinstitut macht. Wir gucken, was andere Zukunftsforschungsinstitute machen. Aber am Ende sind wir individuell und aktiv für eine einzelne Organisation unterwegs. Und das ist, was ich gelernt habe, ist, Oftmals sind es nicht die technologischen Treiber, ja, die unfassbar wichtig sind für eine Organisation. Oftmals sind es auch die, die ganz nah dran sind. Das sind dann irgendwie die Stakeholder, Shareholder, die auf einmal großen Einfluss haben, Beiräte. Das sind die Menschen, die da drin äh, unterwegs sind, ähm, also wo ganz andere eigentlich Triebkräfte sind. ja. Das kann ein demografischer Wandel sein, auf einmal wo es immer darum geht, in, in sechs Jahren ist mein kompletter Vertrieb weg. Aber im Vertrieb steckt das Wissen, über diese Organisation, wie, wie, wie halte ich das, wie fange ich das auf. Also all diese Facetten sind auch Teil von Zukunft ähm, und wir versuchen natürlich den Mix hinzubekommen. Ähm, und das ist tatsächlich, muss man sagen, meiner Meinung nach dass das Wichtigste, um als Organisation, als Unternehmen ähm, relevant zu bleiben, ist sozusagen diese Ambidextrie der Geschäftsentwicklung. Also das heißt... Ich mache die Stück-für-Stück-Verbesserung des Status Quos permanent. Da sind wir auch alle gut drin. Ja, Was muss ich morgen machen, übermorgen machen? Wie mache ich das Produkt 2.0 zum Produkt 3.0? Aber auf der anderen Seite ebenfalls äh, auf dem Zettel zu haben, was ist tatsächlich radikale Veränderung? Hm. Was ist, wenn sich künstliche Gänz, ja weiter so entwickelt, aber auch regulatorisch sich irgendwann so verändert, dass diese Themen, die in der Welt schon überall tatsächlich teilweise passieren, auf einmal auch hier möglich sind? Und welche Auswirkungen hat das? Ja, Das ist ja dann, hier, keine Ahnung, auf einmal die Leute so mega gehypt auf sowas wie JetGPT reagieren. Ja, das ist aber irgendwie nichts Neues. Also meiner Meinung nach, das ist einfach nur eine Evolution der Entwicklung, die OpenAI schon sehr, sehr früh gestartet hat. Das ist nichts, was über Nacht so auf einmal durch die Tür gekommen ist.
1: Ja, und sag mal, vielleicht für die, die nicht ganz drin sind, ähm, die Zuhörer, Zuschauer, jbdt ist was?
0: Am Ende ist es eine generative Künstliche Intelligenz, die eigentlich, wenn ich jetzt zum Beispiel, halten wir es ganz einfach, die die hilft dir zum Beispiel zu recherchieren, ja Sachen zu machen. Ich könnte jetzt bei, ähm. da eingeben, einfach sagen, schreib mir einen super guten, authentischen Vertriebstext für den Verkauf von Waschmaschinen. Und dann würde mir sozusagen die Künstliche Intelligenz einen kompletten Text zur Verfügung stellen mhm. und ausformulieren. Ähm, und den kannst du natürlich einsetzen. Ja, Es wurden Masterarbeiten schon mit dem Thema geschrieben ähm, und ähm, die würden theoretisch dem wahrscheinlich sogar einigermaßen standhalten, weil ich finde immer, wenn man sich mit den Themen auch auseinandersetzt, ich habe selber mehrfach auch getestet, da kommen schon tatsächlich richtig gute Sachen raus. Und wenn ich dann noch das Wissen in dem Bereich sogar noch ein bisschen habe und das dann sozusagen in Form bringen kann, dass es auch sozusagen stringent auch passend ist und dann auch noch ein paar Sourcen mehr oder weniger integriere, dann ist das tatsächlich eine eine Hilfestellung. Eine, ein, ein Auch nochmal eine Inspiration für einen selber, der im Thema ist, aber da trotzdem nochmal neue Aspekte ähm, irgendwie auch auch vorgeführt bekommt. Und das ist einfach spannend. Aber am Ende geht es darum, erstmal zu verstehen, wo, wo geht die Reise hin? Also überhaupt mal ein Verständnis dafür zu bekommen, dass man wir eher gerade, wenn wir eher für den Uhrenhersteller unterwegs sind, ist die Frage eher, was verkaufst du eigentlich in der Zukunft, wenn du keine Uhren mehr verkaufst? Hast mhm. du dir darüber schon Gedanken gemacht? Was machst du zum Beispiel im Food-Bereich, wenn du ein Tiefkühlkönig bist, aber Tiefkühlware nicht mehr on vogue ist in der Zukunft durch Klimawandel? Mhm. Was passiert denn? Also setzt du dich eigentlich mit den wirklich großen Fragen auseinander, die nicht heute relevant sind, aber die sehr schnell in den Zeiten, wo wir uns gerade unterwegs sind, ähm, die relevant werden können? Und da ist es ganz gut vorbereitet zu sein. Ja. Ähm, und das sind eigentlich so Fragen. Also, umso klarer die Frage, umso besser kann man versuchen, Antworten und Szenarien für Ansätze der, ja, der Antworten zu finden. Aber es sind auch immer Fragen, die sehr nah dran sind. Ne? Automatisierung ist oft ein sehr, sehr großes Thema, gerade. Weiterentwicklung von Mitarbeitern, ja, demografischer Wandel. Wie viele Menschen brauche ich eigentlich in Zukunft? Wie viele stehen wir überhaupt mal zur Verfügung? Mit welchem Bildungsgrad, mit welcher Entwicklungstiefe? Ähm, um gegebenenfalls auch dieses Geschäftsmodell auf einer anderen Art, was schon weiter technologisiert worden ist, fortzuführen. Ähm, und für viele ist es natürlich interessant, jetzt gerade sich damit auseinanderzusetzen, wo sind neue Märkte, mhm. sind neue mhm. Wachstumsmärkte? wie kann ich mich mit Startups, mit Kooperationen, mit anderen zusammenzutun, sie kaufen, Kollaborationen, Joint Ventures machen oder, oder, oder. Das sind auch sehr starke Themen, die wir gerade sehen und treiben. Und das ist auch wieder auf deine Ur Ursprungsfrage zurückzukehren, All das sind Faktoren, wo wir gucken, wo verändert sich was? Wo fließt zum Beispiel das größte Geld von VCs hin? Mhm. Ja, als Entwicklungsindikator, wo wird wahrscheinlich auch sehr schnell die größte Veränderung, beispielsweise im Health-Bereich, kommen? Ja, Telehealth, Digital Health, Well-Being, all diese Facetten, Female Tech und solche Facetten sind im Health-Bereich gerade die, die top gehypten Themen und auch top finanzierten Themen. Dann sieht man natürlich, wenn Geld irgendwohin fließt in sehr, sehr großen Mengen, dass natürlich die Chance auf Eintritt in den Markt, auf schnelleren Eintritt in den Markt und auch Durchdringung in den Markt da ist, natürlich eine höhere ist. Ähm, und natürlich, nee, daneben natürlich sieht man Regulatorik, das wir angucken natürlich ähm, und natürlich auch andere Organisationen, ähm, die wir angucken, wo Innovationschefs ja wirklich Entwickler sind, die künstliche Grenzen weiterentwickeln, wo wir auch die Fragen natürlich stellen. Wo entwickelt sich das hin? Was ist der nächste Schritt, wenn wir Microsoft fragen oder auch andere fragen, äh, den ihr gerade so ein bisschen plant, ähm, um auch abwägen zu können, okay, wie schnell geht Entwicklung ähm, oder halt auch nicht?
1: Was war denn ein schönstes Beispiel bei jetzt auch Futurizer vielleicht an Projekten, wo dein Herz aufgegangen ist? Also, wo ihr sozusagen etwas gesehen habt, Status quo, wo ihr eine Chance gesehen habt gleichzeitig und gemeinsam mit den Leuten ähm, dann den Kurs gefahren seid, der dann erfolgreich oder vielleicht ein neues Geschäftsmodell, vielleicht sogar auch irgendwie kreiert und äh, entwickelt hat. Ähm, wo hast du da? Ich meine, muss ja keinen Namen nennen, aber vielleicht so ein so anderes wie, wie das vielleicht ablief.
0: Ähm, also zwei, glaube ich, die jetzt sage ich mal, nehmen wir mal das letzte Jahr, wo ich wirklich sage, die waren echt toll, die waren toll. Das eine für eine eine der größten Hilfsorganisationen ähm, in der Welt, äh, wo wir aktiv sind, das sind ähm, und dann auch die, die SOS-Kinderdörfer, ähm, wo wir uns mit einer kleineren Gruppe auseinandergesetzt haben, um zu schauen, was sind eigentlich wirklich Themen, die wir treiben können. Und da sind wir auch zu einem Thema gekommen, wo es um Venturing geht, also wirklich, wie schafft man es eigentlich, eine Gruppe hier in Deutschland zusammenzubringen, also von den Spendern, von, auf Corporate Basis, ähm, um in einen Fonds gemeinsam zu investieren, um dann mehr Impact zu machen, um Infrastrukturen in wirklich kritischen Regionen in dieser Welt zu schaffen. Ähm, und das fand ich toll. Ich fand es toll, A, weil einfach so ein hohes Commitment von diesen Menschen da war, äh, da was zu machen und natürlich das Thema selbst eins ist, ähm, was ich einfach total unterstützenswürdig finde. ja, Wo es wirklich darum geht, nicht höher, schneller, weiter, sondern wirklich, wo es darum geht, wie schaffen wir mehr Impact? Ja. Wie schaffen wir äh, Veränderungen? Wie schaffen wir es tatsächlich auch vielleicht Ungleichgewicht, ein bisschen anders in der Welt nach vorne ähm, ja, aufzufangen? Und das andere Thema, was was mich auch sehr getriggert hat, das, da geht es eher um Geschäftsmodellentwicklungen, im, im, das war jetzt heißt im, im Health-Bereich tatsächlich. Ähm, wo wir einem Unternehmen eigentlich dabei geholfen haben, sich mit einem neuen Geschäftsmodell sozusagen auseinanderzusetzen, wie gemeinsam ein ja die die Top Startups in dem Bereich eigentlich eigentlich selektiert haben und gescreent haben und dann tatsächlich die zusammengebracht haben in einem Joint Venture und das Thema sich gerade hervorragend entwickelt um aber auch diese Organisation dieser tradierten Organisation eine andere Chance von Zukunftsfähigkeit zu geben auf einem anderen Tablet mit einem anderen Geschäftsmodell die lernen ganz viel davon also beide lernen ganz viel davon und das merke ich einfach das ist dann tatsächlich etwas was ähm, wofür ich auch am Ende antrete. Ja, cool. Also wir, wir bleiben ganz oft irgendwo in den Prozessen stecken, das muss man auch ganz ehrlich sagen, ja, weil wir mit Themen und auch an, an Lösungen kommen, die nicht so einfach umzusetzen sind, die nicht jeder ähm, haben möchte, so viel Veränderung, auch tatsächlich in seiner Organisation, obwohl es wahrscheinlich sogar der richtige Weg wäre oder momentan das Momentum, die Zeit noch nicht die richtige ist. Ähm, ja, aber deswegen freue ich mich immer, wenn wir mit richtig tollen Themen und richtig tollen Kunden und das sind eigentlich fast schon gar keine Kunden mehr bei uns dann, weil wir sehr, sehr eng mit denen natürlich auch zusammenarbeiten, aber klar, klassisch gesehen sind es Kunden, aber auch dann wirklich was machen und dann am Ende aber auch die Früchte sehen, die sich daraus ähm, entwickeln ähm, und das ist toll. Also das ist ähm, das. Muss ja, man,
1: man muss ja auch dazu sagen, dass Umsetzung an sich, ähm, ich kriege das ja nur auch als äh, Mutmacherin für authentischen Vertrieb irgendwie mit, ähm, da, da tun sich, also da, da sorge ich auch äh, oder da habe ich einen ganz großen Fokus auch drauf, dass ich diesen Part auch mit begleite. Ne? Also wenn du, ähm, das kommt immer darauf an, was für ein Geschäftsmodell man auch hat, aber ich mal aus früheren Zeiten ähm, war mir auch klar operativ es hat halt irgendwie Grenzen, wenn du irgendwie rein inspirierend sein möchtest, das ist eine. Aber ähm, ich mein, mein Schlüssel war damals irgendwie, ich habe halt ein Training gemacht, bin nach Hause gekommen, habe nächsten Tag mich an den Schreibtisch gesetzt und gesagt, ja, wie mache ich das denn jetzt? Also äh, ne, es ist, es braucht Hilfestellung ähm, und Begleitung wirklich auch für die Umsetzung. Und selbst dann ist es nicht immer gewährleistet, weil das hängt ja von ganz verschiedenen Situationen und Strukturen und Rahmenbedingungen ab, äh, will letztendlich am Ende des Tages auch Management eine Veränderung äh, und unterstützt sie das auch, äh, weil da hängt es nun mal. Ne? Also da ist die Quelle für, für, wie groß kann Veränderung einfach auch sein.
0: Absolut, absolut. Und das ist auch ein, ein, ein großes Learning, das wir haben, ähm, warum wir auch viele Sachen momentan auch nicht mehr machen, ist das Thema wenn wir reingehen wollen wir tatsächlich dieses Thema, dass wir eine end-to-end-Betrachtung und auch end-to-end -End den Ansatz mit den Kunden denken können, um a am Anfang wirklich sich so viel Gedanken zu machen, um in dem mittleren Teil die besseren Entscheidungen zu treffen, wo gehen wir eigentlich hin? Aber auch dann nach hinten raus und deswegen sind wir auch stark im Netzwerk. Deswegen gehen wir auch gerade eine strategische Partnerschaft mit einem größeren Unternehmen ein, um auch nach hinten raus wirklich das liefern zu können, was wir versprechen vorne. Ähm, und das in der hohen Qualität, in der agilen Arbeitsweise, sozusagen auch wirklich mit einem neueren Mindset, das wir da haben, ähm, aber auch schon ein bisschen mit Ansätzen, mit, mit Lösungsvorstellungen. Es ist immer einfacher. Und das das ist halt so ein bisschen das Thema, wenn es auch um um den Vertrieb an sich geht. Wir verkaufen natürlich was, was heute noch nicht da ist. Und die Frage ist, vertraust du diesen Menschen? Also vertraue ich dem Sven, vertraue ich meinem Team, dass sie mir eine gute gute Ansätze, eine, eine gute Herangehensweise, eine gute Basis schaffen, um meine Organisation in die Zukunft zu führen. Weil dann, wir reden ja da nicht gerade von sehr kleinen strategischen Investments, die da getätigt werden müssen. Mhm. Und deswegen ist es da immer noch ganz gut, natürlich auch irgendwie ein Stück weit eine Vorstellungskraft hinzubekommen. Ähm, und da sind wir natürlich sehr stark dran, was ist in der Welt gerade los in diesen bisschen nach vorne gerichteten Bereichen, wo es schon Best-Practice-Beispiele gibt, wo es schon mhm. Ansätze, Lösungen tatsächlich gibt, die andere umgesetzt haben, um noch mal besser eine Vorstellung dafür zu bekommen, wie haben die denn das gemacht? Mhm. Wie schnell ging denn das? Wie hoch war der Ressourcenaufwand? Und auch wenn das jetzt vielleicht eine, eine, eine größere Organisation war oder eine kleine Organisation war, aber zumindest mal dieses Thema in einem praktischen Beispiel sozusagen durch die Klinik gesehen zu haben, das ist immer irgendwie schon wichtig noch mal, um dann auch wirklich da richtig Aktivität reinzubekommen. Anders geht's auch, aber damit geht es besser. Und das ist natürlich auch für uns ein Punkt gewesen. Mit wem tust du dich auch selber zusammen, um die Prozesse, die Wahrscheinlichkeit für den Fortgang der Prozesse zu erhöhen? Weil das ist natürlich das, was, was ich möchte. Wir wollen Impact schaffen. Ja, wir machen das mit einer großen Leidenschaft. Klar, es geht auch um um Geld äh, zu verdienen, aber ähm, bei mir in meiner Konstellation ist es so, ich kann auch einfach auf der Bühne bleiben, genau, was du gerade gesagt hast, die Leute inspirieren, danach ihnen sagen, ja, das sind dann die Themen und das sind die Organisationen, aber ich, ich helfe nicht dabei, äh, die Themen anzugehen, aber das war halt nie meine, meine Herangehensweise. Ich wollte beides machen, ich wollte sprechen über Veränderungen und ich wollte Veränderungen sozusagen auch in die Hand nehmen ähm, und das macht Spaß ähm, im besten Fall und deswegen versuchen wir die Wahrscheinlichkeit, dass wir da einen in höheren Umsetzungstonus zu kommen, ähm, holen wir uns natürlich auch die besseren Partner dazu. Das ist ja. äh, schon, schon ein wichtiger Punkt.
1: Und du hast gerade schon den Vertrieb angesprochen. Ähm, das ist ja auch, ich sag mal, höhere Kunst, ähm, etwas, was halt noch nicht da ist und vielleicht noch nicht anfassbar ist, ähm, darüber zu überzeugen und hat ganz, ganz viel natürlich mit Vertrauen zu tun. Und äh, da interessiert mich natürlich auch mal so dein persönlicher Vertriebshack, wie du daran gehst. Ähm, natürlich äh, nicht nur für mich, aber auch für mich, <lacht> aber auch für die Zuhörer und Zuschauer natürlich ganz spannend.
0: Ich glaube, am Ende sind äh, zwei Sachen. Man könnte auch sagen, mein mein größter Vertriebshack ist meine Bühne an sich selbst, mhm. ähm, weil ich sage halt immer wie entsteht eigentlich Veränderung. Und du kannst Veränderung nur adressieren durch maximale Inspiration oder durch maximalen Druck. Was ich mache, ist auf der Bühne eigentlich versuche, maximale Inspiration in die Köpfe reinzubekommen, für wie kann die Zukunft aussehen, wenn du dich mit diesem Thema auseinandersetzt. Und das schafft eigentlich genau diesen Sogeffekt, vertrieblich da aktiv zu werden, weil von Null zu starten tatsächlich mit diesen Themen geht auch, aber es ist um einiges schwieriger, wenn die Leute sich nicht damit auseinandergesetzt haben. Es ist natürlich einfacher, sie mit Zukunft zu konfrontieren, ähm, ihnen zu zeigen, was gerade schon passiert, im Hier und Jetzt, nicht in der Zukunft, heute. Ja, meine Themen sind ja in der Bühne immer, ja, das ist in der Zukunft. Aber wenn man nach der Rede rausgeht und sich das mal kurz reflektiert, äh, weiß man, dass nichts von der Zukunft gewesen ist. Mhm. Alles, was heute schon in den Organisationen stattfindet, was heute schon Best Practice umgesetzt worden ist oder überhaupt in Umsetzung sich befindet, da ist nur ganz, ganz wenig, was nach vorne gerichtet ist und ganz, ganz viel, was schon da ist. Also ist natürlich auch ein bisschen Druck dann gleich dabei. ja. Aber es ist natürlich der, der schmale Grad, dass der Druck nicht so hoch ist und dass man immer noch denkt... Man kann da rankommen, das ist auch ganz mhm. wichtig, passiert keine Veränderung, wenn es zu weit weg ist. Ähm, aber es ist auch was, was, was du selbst auch, ich glaube, so ein bisschen verkörperst mit dem Thema authentischen Vertrieb. Ich stehe halt komplett hinter meinen Themen, ich teste alle meine Sachen, ich bin da selbst in den Themen drin und ich glaube auch selber, dass das die wichtigen Themen sind. Ich verkaufe dir nichts, wo ich es irgendwie selber glauben würde, Ja, naja, mit dem Thema würde ich mich jetzt aber auch nicht auseinandersetzen. Ich, ich mache das aus vollster Überzeugung. Ähm, und da kommt vielleicht noch mein, mein emotionaler Charakter mir vielleicht ein bisschen äh, zugegen, wer damit klarkommt, so ungefähr, denn wir pushen schon. Also ich selber maximal, denn ich bin auch leidenschaftlich Ich glaube dahinter, das ist, auch Zahlen, Daten, Fakten, die sind wichtig, aber am Ende geht es darum, die die Leute auch sozusagen auf einer emotionalen Ebene aufzubauen, vorzubereiten, sie mitzunehmen, denn es ist halt auch leider kein kein Sprint, den, den man dann macht, sondern es ist wirklich definitiv ein Halbmarathon, auf den man sich einlässt und dafür braucht man sowohl Energie, ja, das richtige Team ähm, und auch die richtige Technik, ähm, um da durchzukommen und das versuchen wir oder auch ich den Leuten zu vermitteln und ähm, und am Ende, und das ist, glaube ich, ein kleiner Vertriebshack ist, vielleicht sogar den, den, den ich anwende, es ist mir völlig egal, ob der Kunde bei mir kauft oder zu wem anders geht. Hauptsache, er setzt sich mit diesen Themen auseinander. Also mir geht es dann weniger darum, dass er am Ende sagt, boah, Sven, ihr genau, ihr seid die Richtigen. Und ihr mit euch, wenn es im Zukunft nur mit euch. Ich glaube, das wäre auch nicht richtig, weil wir sind nicht für jedes Thema die Richtigen. Aber für ein paar sind wir genau die Richtigen, ja. hier. Mhm und ähm, wir versuchen einfach den so viel Mut zu machen und ich glaube diese dieses Understatement auch irgendwo es ist es liegt bei dir es ist überhaupt kein aktiver Vertrieb den wir hier gestalten, sondern ein Gespräch das wir führen aus diesem Gespräch kommt vielleicht der Need heraus dass du selber siehst du musst dich mit dem Thema auseinandersetzen und dann können wir dir auch ein Angebot dazu machen so ungefähr ja cool ähm, aber das also, ist so ihr die Herangehensweise die die wir haben gerade das hängt natürlich auch stark mit diesem Thema zusammen
1: ja, und, und, das, ich glaube, das ist dann auch so, wenn man so perschnitt und leidenschaftlich, ähm, für sein Thema ist, ne? Also, wenn man, wenn man, wenn man nicht nur auf seinem Schreibtisch denkt, sondern eben was wirklich bewegen will und das große Ganze verändern möchte oder Teil dessen sein möchte, ähm, finde ich einen schönen Ansatz.
0: Ja, das ist, ich glaube, da muss man auch dahinterstehen. Ich meine, wenn ich jetzt hier allen, die die große bunte Zukunft und technologisch und Veränderung und Klima-hassig gesehen, erzählen würde, würde dann immer nach Hause gehen, in mein analoges Zuhause, wo irgendwie ich mit all dem nichts zu tun haben will, das würde halt auch nicht irgendwie passen. Mhm. Ja, Und ich glaube, das würde man auch dann merken, ähm, wenn man mich auf der Bühne, wenn man mit den Beispielen, äh, ich glaube, dass das sieht, und mir ist es wichtig, dass ich selbst in den Themen firm bin. Nicht spezialistisch, bin, weil dafür haben wir wieder unser Ökosystem, aber auf einer generalistischen Ebene mhm. eine sehr, sehr gute Perspektive habe auf alle Industrien, dass ich einigermaßen sehe, okay, was passiert da, wie kannst du von anderen lernen und das ist ja auch genau, wenn wir so ein bisschen mit unserem Associative Approach eingehen, wo wir wirklich sagen, wir haben schon tausende von Unternehmen irgendwie gesehen, beraten, Veränderungen gesehen und wir können all dieses Wissen auf eine Organisation mehr oder weniger mitnehmen, übertragen und anwenden, was da äh, im besten Fall zu schneller Veränderungen, zu besseren Ergebnissen, also wir werden auch mit jedem Projekt sozusagen mit unser Rucksack größer, den wir in die nächste Organisation mit reinnehmen. Ja. Und das ist natürlich etwas, ähm, was für uns spricht, ähm, vertrieblich gesehen, ähm, aber ich glaube, es ist, geht darum, es charmant zu sein, es ist ein People-Business, eins zu eins, aber am Ende geht es nur darum, vertraue ich den vier, fünf, sechs, sieben, acht Leuten, wenn sie sich mit den Zukunftsthemen meiner Organisation auseinandersetzt, die teilweise äh, Milliarden an Umsätzen generieren. Also das ist das ist schon sehr, sehr, ja, bin ich auch schon demütig immer ein bisschen, weil das sind natürlich auch teilweise echt große Themen, aber ähm, wir glauben, dass wir sie können. Und das ist auch was, also ich glaube, ein bisschen Selbstbewusstsein äh, gehört auch dazu ähm, und ein gutes Netzwerk, ähm, aber dann kriegt man auch eine sehr, sehr gute Suppe hin.
1: Ja, sehr gut. Sven, ähm, time flies with you. <lacht> ja. Vielen, vielen Dank für deine tollen Inspirationen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, gab auch ähm, an der oder anderen Stelle auch neue Themen wieder, die ich gelernt, gelernt habe, aber auch über dich gelernt habe.
0: <lacht>
1: Golf wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. <lacht>
0: so Ein spannendes, spannendes Kapitel. <lacht> <lacht>
1: Sehr cool. Ja, dann ähm, nochmal herzlichen Dank. Ich ähm, freue mich sehr, mit dir weiterhin im Austausch zu sein und ähm, dann ähm, ja, hoffe ich, dass auch die Hörer und ich bin mir sicher, dass die Hörer und Zuschauer einiges mitnehmen konnten und dann freue ich mich auf den nächsten Austausch.
0: Sehr, sehr gerne. Hat mich total Austausch. gefreut und ich hoffe auch, dass der eine oder andere was mitgenommen hat und ähm, ja, wir können auch den... Ich höre nochmal den einen oder anderen Artikel vielleicht, in die Show uns dann nochmal packen, ja, wo ich, sehr gut danach nachlesen kann. Ähm, und ja, ich freue mich über jeden, der sich mit dem Thema wirklich aufmerksam auseinandersetzt.
1: Cool, danke dir. Ciao, ciao.
0: ciao.